0: Dans un instant, on parlera rugby. Il est 18h. Les infos avec vous, Marion Danguil-Aribagé.
1: Dans l'actu ce soir, la fin des blocages des agriculteurs et la mort d'une légende de l'athlétisme. Mais d'abord, Carle, la météo avec un ciel couvert.
0: Absolument. Les nuages vont largement dominer avec la formation des brumes et brouillards ce soir. Demain, le matin, euh, les bancs brouillards se dissipent lentement et ils laissent la place à un ciel très nuageux couvert jusqu'à la mi-journée, l'après-midi. Quelques éclaircies peuvent laisser entrevoir le soleil. Les températures maximales pour demain, entre 12 et 14 degrés.
1: Les agriculteurs lèvent leur blocage après les annonces du Premier ministre Gabriel Attal. Cet après-midi, les deux principaux syndicats, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, appellent à lever l'action et à suspendre le mouvement. Ils saluent des avancées tangibles avec le gouvernement. On écoute le président des J.A. GA, Arnaud Gaillot.
2: Nous avons décidé qu'à l'heure actuelle, au vu de tout ce qui avait été annoncé, à condition que très rapidement, une note soit mis à disposition de nos réseaux sur le terrain pour avoir un écrit de tout ce qui a été dit, pour que ça soit clair, que ça puisse être digéré. Nous considérons qu'il faut qu'on change de mode d'action et donc nous appelons nos réseaux à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. Cette nouvelle forme, c'est à dire que dès lundi, on va se mettre au travail dans les préfectures, dans les ministères, pour aller travailler tous les points qui ont été annoncés, pour aller voir comment on les met en application, comment on fait pour que ça se concrétise réellement sur le terrain.
1: Et appel entendu dans les Landes où les agriculteurs bloquaient depuis plusieurs jours la Scalande, principale plateforme logistique des supermarchés Leclerc de tout le Sud-Ouest. Ils vont lever le camp dès ce soir, annonce-t-il. Parmi les annonces du gouvernement, une aide de 150 millions d'euros pour les éleveurs, deux fois plus de contrôles pour faire respecter la loi EGalim, 10 000 contrôles sur l'origine française des produits auprès des industriels et de la grande distribution. Quant au plan Ecofito qui vise à réduire l'usage des pesticides, il est mis sur pause pour le moment. L'ensemble des annonces est à retrouver sur France Bleu. Le Modef, en revanche, ne décolère pas. Dans les maigres concessions obtenues par les responsables de la FNSEA et des JA, aucune ne viendra améliorer le sort des agriculteurs et en premier lieu leurs revenus, réagit le syndicat qui représente les petits exploitants familiaux. Le Modef qui maintient donc son opération escargot prévue demain dans les Landes. Rendez-vous à midi et demi à saint sevé puis qu'on voit jusqu'à la préfecture de Monde-Marsan. La colère également des enseignants. Ils étaient appelés à faire grève aujourd'hui pour de meilleurs salaires, plus de moyens et plus pour dire, leur ras-le-bol, suite aux récentes déclarations de la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Amélie Oudéa-Castera. À Mont-de-Marsan, ils étaient entre 250 et 300 à se rassembler devant l'inspection académique à la mi-journée, avant de se rendre à la préfecture, puis devant le lycée victor Duruy. Selon l'Académie de Bordeaux, il y avait aujourd'hui 21% de grévistes dans les écoles, 22% dans les collèges et lycées. La
0: grosse saisie des douanies de Dax.
1: Et oui, ils ont intercepté plus de 340 000 euros à bord d'un véhicule sur l'autoroute A63. C'était le 20 janvier dernier, mais on ne que maintenant, ce jour-là, la brigade des douanes de Dax contrôle une voiture avec à son bord un couple de nationalité albanaise. Dans le coffre, les douaniers découvrent une cache aménagée avec à l'intérieur des sacs contenant des billets de banque. Au total, 340 760 euros, majoritairement en billets de 50 et 20 euros. Le couple a été placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour blanchiment d'argent. La suite de l'enquête a été confiée à l'office anti-stupéfiant de la police judiciaire de Bayonne. L'enquête pour détournement de fonds publics est financement illégal de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse en 2022, classé sans suite. C'est ce qu'indique le parquet de Paris. L'infraction est insuffisamment caractérisée, estime-t-il. Une autre enquête reste elle toujours en cours. Elle a été ouverte pour abus de confiance et recel. Elle porte notamment sur les conditions de la location d'un des deux sièges de la campagne présidentielle. La mort d'une
0: légende de l'athlétisme tricolore.
1: Michel Zazie est décédé à l'âge de 87 ans, champion de France à de nombreuses reprises dans les années 60 du 800 mètres, 1500 mètres et 100 000 mètres, deux fois champion d'Europe, vice-champion olympique aux Jeux de Rome en 1960. Michel Jazzy était né dans le Nord, mais il vivait depuis les années 90 ici dans les Landes, d'abord à Majesque puis à Osegor. Ossegore où il passait beaucoup de temps avec une autre légende mais du rugby, cette fois André Boniface, 89 ans aujourd'hui.
3: Ah, il aimait les Landes, il aimait... D'abord, pour s'y entraîner, il a trouvé beaucoup de plaisir dans la forêt landaise, qui est un endroit magnifique... Euh dans les fougères, vous avez des chevaux qui vont passer à côté. C'est très beau. Et lui, il a pris le goût de, de cette nature-là. Et après, il aimait les landes parce que Michel, c'était quelqu'un qui aimait la vie. Il aimait bien manger, boire un petit coup, retrouver des copains, chanter autour de tables. Comme ce qui se passait au rugby, quoi. Voilà, donc, il avait retrouvé cette ambiance qui lui plaisait beaucoup. Et là... À Ossegor, on se retrouvait tous les jours. On avait un petit café, on allait de 11h du matin jusqu'à 13h ou 13h30, jusqu'à ce que nos femmes nous appellent, elles nous engueulent. Et ici, les gens ont, ont, ont pour habitude d'être conviviaux, c'est-à-dire l'amitié se passait autour de la table. C'est ce qui lui plaisait beaucoup à lui.
1: Michel Jazik est donc décédé à l'hôpital de Dax, il avait 87 ans.
3: La météo, 100%.